0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van ons podcast. Ik ben hier met mijn collega Jana. Hallo Jan-Peter. Dit wordt een hele praktische podcast. We gaan het in deze podcast hebben over de vijf dingen die handig zijn om te weten rondom trainingszalen, trainingsruimtes, opstellingen, wat werkt wel, wat werkt niet, wat zijn de dingen waar je als trainer naar even op moet letten, wat wil je nooit tegenkomen? Juist. We delen vijf handige praktische tips met je.
1: Ja, en ik wil als eerste even beginnen met een van de bekendste managementtheorieën uit 1968. Dus let wel, van de vorige eeuw. Bijna iedereen kent hem. Dat is namelijk de theorie situationeel leiderschap. Ah, Hershey en
0: Blanchard. En die ja. is van
1: Hershey en Blanchard, Ken Blanchard, onze grote held. En Hershey die een beetje in de vergetenheid is geraakt in trainingsland. Um, en zij hebben een... Een hele aantal artikelen geschreven waaruit uiteindelijk situationeel leidinggeven ontstaan is. En dat komt voort uit het opstellen van een zaal. Dus welke zaalopstelling kies je? En daaruit hebben zij situationeel leidinggeven. Echt waar?
0: Bedacht. Dat weet denk ik bijna niemand.
1: Nee, als je nee. je huiswerk niet doet, dan weet je dat nee. niet. Oh, sorry, dat was echt een hele lelijke sneer. Maar laten we me jullie meenemen ja. in dit verhaal. Hershey en Blanchard waren samen aan het schrijven en uh, ze hadden een theorie bedacht. Die noemden ze de Life Cycle Theory of Leadership. De Life Cycle Theory of Leadership. En um, die hadden ze bedacht omdat er in Amerika een uh, Amerikaanse universiteit was. En die had een soort summer course. En die summer course die duurde vier weken. Dus dat echt fantastische theorieën en het was echt helemaal geweldig. En uh, daar hadden allemaal peers meegekeken naar wat er zou gaan gebeuren in die summer course in de university. En iedereen dacht, nou, dit wordt een ongelofelijke hit, de evaluaties worden geweldig, de studenten gaan laaiend enthousiast zijn, dat wordt helemaal te gek. En toen werd die voor het eerst gedraaid en toen was die summer course niet succesvol. Uh, mensen vonden het niet leuk, mensen leerden weinig, er was weinig kennisabsorptie, uh, dus er werd echt slecht geëvalueerd. Ja. En daar schrokken ze nog van. Dus uh, Ken Blanchard ging een keertje kijken. Die ging even kijken van hoe zit dit nou. En wat hij bedacht was, laten we nou in die course die duurde vier weken. Laten we nou in die vier weken telkens de zaalopstelling veranderen. Want ik ben er namelijk 100% van overtuigd dat de stof, de leerstof die wordt aangeboden, dat die fantastisch is. Maar als we die zaalopstelling nou anders maken, dan gaan we iets anders oproepen bij die deelnemers. Mm -hmm. En dan denk ik dat die veel beter geëvalueerd wordt. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ze deden iedere week, wisselden de zaal van opstelling. En de resultaten na afloop, terwijl de theorie exact hetzelfde was gebleven... waren echt through the roof. Het was echt een eclatant succes. Nou. Ja. Dan vraag je, je natuurlijk af, ja, wat ja. deden ze nou ja. met die zaal? Nou, Wat hij gezegd had, is voor de eerste week... zet je gewoon de banken zoals ze altijd staan... In een lokaal. Dus ja. je hebt vooraan een lessenaar. Waarachter de professor staat. Of zit. En dan heb je van die banken. Die ja, steeds verder in de ruimte staan. Ja. Die zijn allemaal recht naar voren gericht. En iedereen heeft een eigen bankje. Eigenlijk zoals je een klaslokaal voor je ziet. Dat doe je de eerste week. En hij zei daarbij, want die eerste week weten de mensen nog niet hoe ze moeten samenwerken en wil je vooral dat ze heel goed luisteren en kennis opdoen. Dus ze moeten gewoon gericht zijn naar voren, eigen lessenaartje hebben en naar de professor luisteren en verder hun klep houden. Ja vervolgens zei hij, nou, in die tweede ronde, dan willen we dat ze ook al een klein beetje, in die tweede week, een klein beetje met elkaar gaan doen. En een beetje met elkaar gaan, gaan interacteren. Uh, we willen ze af en toe in groepjes laten werken. We willen ze in interactie hebben. Dus we zetten ze in een U-vorm. Een U-vorm roept namelijk op, ik ben deels op die docent gericht, op die professor. Maar ik ben ook deels gericht op de mensen tegenover me ja. en naast me. Dus ik kan iets meer interactie ingaan. Derde week zei hij van, nou, weet je wat je dan doet? Je doet die lessenaars weg, behalve als ze echt heel erg moeite hebben met schrijven, maar je zet ze in een kring. En de docent zit, of de professor zit ertussen en is onderdeel van de groepsdiscussie. Je doet dezelfde stukken theorie, dezelfde oefeningen, maar hij zit ertussen. Dus er ligt veel meer verantwoordelijkheid bij die groep, want die denkt, ik mag met elkaar praten, want we zitten op die manier naast elkaar. En hij zei, en dat was nogal revolutionair... in die laatste week zet je ook weer die stoelen in een kring... maar laat je bij aanvang van de eerste les van die week... laat je de secretaresse naar binnen lopen en zeggen... nou, de professor laat zich even excuseren. Hij kan wel gestoord worden als er vragen zijn... maar voor de rest uh, moet hij iets heel belangrijks oh. moet hij doen. Hè, jullie weten de ja. stof, neem het met elkaar door, verrijk elkaar... Good luck, en als je me nodig hebt, kom me dan even halen of kom even iets met me overleggen. Maar verder ben ik, ik moet een dissertatie, heel belangrijk, moet ik iets doen. Dus door het veranderen van de zaal, door de opstelling van de zaal, veroorzaakte ze een andere interactie nou. tussen de deelnemers. En daardoor ineens was de cursus, de summer course, zoals ze hem geschreven hebben, veel succesvoller, omdat de deelnemers anders met elkaar omgingen.
0: Ik zie een lichte gelijkenis met S1, S2, S2, S2 S3, S3 en, en S4. S4. Ja. Ja.
1: En daar komt hij dus vandaan. Grappig, hè? Oh, ja, echt
0: leuk. En dat is ja. hij dus gewoon op een gegeven moment... Bedacht, dat ja. is een hypothese.
1: Precies, en het kwam uit die ja. zaal en toen dacht hij, geldt dit niet ook voor een leidinggevende? Ja. En zou een leidinggevende niet in het begin echt moeten instrueren van vooraf aan, vanaf zijn lessenaartje naar zijn medewerker? Zou die in de tweede ronde niet al wat meer interactie moeten zoeken? In de derde vooral moeten zeggen, joh, regel het lekker zelf en ik ben erbij. En in de vierde, ik laat je los, uh, maar ik faciliteer je wel, want ik ben wel aanwezig als je me nodig hebt. Nou, en zo zie je in het Goed. rijtje.
0: Had hij wat meer moeten doen met dat idee? Zo. Ja, had hij zijn boek over moeten schrijven.
1: Zo, het wordt nu <laughs> nog steeds getraind vandaag de dag. Ja. ja.
0: We gaan vijf tips met je delen die te maken hebben met de zaalopstelling en de zaalinrichting. Ja, tip 1 is dus kies welke zaalopstelling je wilt hebben passend bij het onderdeel van je training. Ja. Want je kunt uh, de bekende theateropstelling, het, ja. soort school, het schoollokaal, je hebt de U-vorm, dat zijn de twee meest populaire, je hebt de kring... Je hebt zelfs dat mensen kris door elkaar zitten. Soms zien we zelfs wel eens dat mensen niet zitten, maar door elkaar staan. Ja. Welke vorm past er nu bij welk deel van de training?
1: Ja, wat heel belangrijk is, is dus als je iets nieuws gaat, uh, gaat vertellen aan de mensen. Als ze iets nieuws gaan trainen, dan zou ik er altijd voor kiezen voor zo'n theateropstelling. Voor mensen achter een tafeltje, gericht naar voren, naar de leerkracht. Dat voelt vaak heel betuttelend, maar het is echt heel fijn als je gewoon iets nieuws gaat uh, behandelen. Ja. En je ziet nu heel erg de trend, ook in hotels, dan, dan kom ik daar en dan worden ze, ja, we hebben een hele speciale zaal en dan liggen dan alleen maar zitzakken in een hoek. Um, ten eerste, mijn mensen moeten een hele dag zitten. Uh, Zo'n zitzak zit helemaal niet comfortabel en een zitzak nodigt uit tot luieren en niet tot opletten en scherp zijn. Dus zorg dat mensen een stoel en een tafel hebben. Kijk, als je nou een reflectietraining gaat doen, waarin het echt gaat over jezelf laten zien, zet dan die cirkel neer met die stoelen. En doe er even geen tafel, zodat ze ook niet goed kunnen schrijven. Ja. Maar als jij wil dat ze schrijven en je geeft ze geen tafel, dan vind ik gewoon onbeleefd. En dat zie je sommige trainers doen. Die zijn dan helemaal fan van de cirkel met de stoelen. Maar de cirkel met de stoelen betekent: we gaan het gebruik maken van de kennis van de hele groep. Dus iedereen mag bijdragen. Het gaat nu niet vanuit mij als trainer iets nieuws komen, maar we gaan met elkaar filosoferen over iets. En als je daar dan geen tafels bij wilt, zodat mensen wat opener kunnen zijn, dan mag dat. Maar ik zou niet voor die. Uh, ik ga een nieuwe theorie over sales vertellen. En ga maar lekker in de kring ja, zitten. Ja, dan zie
0: je deelnemers heel onhandig met zo'n schriftje op hun knie. Uh, het werkt schrijven. helemaal niet. Nee, nee. nee, je hebt ook nog de U-opstelling. Ja. De U-opstelling zit echt ertussenin. Precies. Je hebt wel de tafels. Je hebt een soort kring. Niet helemaal ja. natuurlijk. Ja. Hè, dus je bent als trainer nog wel facilitator voor kennis. Ja. Maar je wilt ook dat mensen alvast Onderling, met elkaar in gesprek Precies,
1: gaan. Ja. ja. Dat kan een hele mooie tussenvorm zijn. Ja. ja. En het tweede punt over de, hoe je je zaal opstelt... heeft te maken met transfer. Luister naar de podcast over transfer... En die heeft te maken met gelijkenis met de praktijk. Tijdens de experimenteer- en de doe-fase, dus waarin ze niet alleen de theorie luisteren... maar echt iets gaan doen zelf... moet je zorgen dat de zaal lijkt op... waar ze uiteindelijk in de werkplek terechtkomen, ja.
0: Jan-Peter. Als je deelnemers hebt en die staan voor hun werk... bijvoorbeeld achter een balie... dan moet je ervoor zorgen dat je in de zaal ook een balie hebt... waar deelnemers achter kunnen staan. Staan ze in een winkel, zorgen ervoor dat je zaal zo is ingericht... net als een winkel, ja. het liefste... In een proefwinkel, ja. maar zorg in ieder geval voor dat je met tafels en stoelen dat, dat winkelgevoel uh, creëert.
1: Ja, en als ze normaal telefoons verkopen, laat ze dan ook neem dummy telefoons mee, zodat ze ook als ze die normaal vasthouden tijdens het gesprek iets kunnen vasthouden tijdens het gesprek, want we weten hoe meer de situatie waarin je oefent lijkt op de situatie van de werkpraktijk, hoe waarschijnlijker het is dat ze het gaan toepassen.
0: En eigenlijk is de beste tip bij dit onderdeel als je op een gegeven moment wilt gaan experimenteren... en helemaal als je wilt gaan doen... doe het liefst niet in een aparte trainingszaal. Nee. Maar doe het op de daadwerkelijke werkplek... of dus een testwinkel, een demo-winkel... of ja. zo'n opstelling.
1: Ja, Dus het leren van de theorie... en het reflecteren op dingen kun je prima in een zaal doen... die niet lijkt op de werkomgeving. Maar zodra het gaat om oefenen... benader dan die werkomgeving zo dicht mogelijk. Als bijvoorbeeld medewerkers iets moeten oefenen... in een gesprek met een klant... maar daartussen zitten ze normaal in een computer... Zorg dan dat die computer er ook staat, zodat ze ook datgene loggen terwijl ze met die klant in gesprek zijn. Want als je ze leert om heel leuk te doen tegen een klant in een training, maar vervolgens moeten ze op hun werk daarbij typen, dan is het een hele andere situatie. Dus de kans dat ze het gaan toepassen veel moeilijker. Want dan denken ze, ja, ik kan dat leuke gesprek wel hebben, maar niet terwijl ik type. Hoe doe ik het dan terwijl ik type? Dus zorg dat je bij het oefenen dat alle omstandigheden zoveel mogelijk lijken op hoe het in het echt is.
0: Dat was tip 2. We gaan naar tip nummer drie. Ja, en die heeft te maken met frutsels met te veel aankleding in de zaal. Met ballonnen, met zitzakken. Met allemaal felle kleuren die mensen afleiden. Van die ja. zalen die eigenlijk helemaal niet ingericht zijn nee. om in te trainen.
1: Nee, dat zijn van die zalen die zien eruit alsof er... Alsof het een feestje is. Ja. Uh, alles heeft kleur. Er is geen stoel hetzelfde. Er zijn van die diepzittende banken. Ja, maar
0: achterover leunen uh, Ja,
1: van die hele leuke kamerplanten die overal tussendoor staan. Met allemaal privé-lampjes die je dan hebt. Dat ziet er natuurlijk super aantrekkelijk uit. Ja. En daar is het ook op gericht. Het is een, een iets wat, wat zalen uh, of hotels doen om te kijken van... kijk, hier is het echt heel leuk... Uh, de eerste impressie die mensen die, ze bin die binnenkomen ook hebben, is dat ze denken, wow, oh, dit ziet er feestje leuk ja. uit. En ik denk dat als je een uur gaat brainstormen, ja. dat het een hele leuke zaal is. Ja. Hè? Je hebt veel prikkels die binnenkomen. Nou, tijdens een brainstorm wil je veel prikkels hebben. Uh, of juist helemaal nul, hè? maar als je, veel, als je een brainstorm zoekt met veel prikkels, dan, dan wil je best wel een zaal hebben die er hysterisch uitziet. Maar als je een training wilt hebben om de performance op de werkvloer te verbeteren, dan wil je niet allemaal liflafjes, frutsel, popcorn in hoekjes, uh, etenscheuren, 3D-geprint tapijt. Je wil het gewoon allemaal nee, niet.
0: om twee redenen. Eén, uh, heel vaak is het uiteindelijk helemaal niet comfortabel voor deelnemers. Om de hele dag in een zitzak te zitten terwijl je moet schrijven bijvoorbeeld. Ja. En twee heeft natuurlijk te maken met wat we net hebben gezegd. Je wilt dat de zaal, als je gaat oefenen, zoveel mogelijk op de werksituatie lijkt.
1: Ja, en als derde, en misschien, misschien eigenlijk als eerste, is al die frutsels, die leiden heel erg af van datgene waar je wilt dat de focus van de mens op is. Tenzij je een training geeft over hoe richt ik zalen leuk en kleurrijk in, doen. zou ik het ja, niet doen. Nee, nee. Ja. Ja, als ik zo'n zaal zie, even heel bruut eerlijk, dan denk ik echt dat daar, als die wordt ingehuurd, dat dat een trainer is die iets heel saais gaat doen, maar die denkt, compenseert die zaal compenseert hoe, hoe afschuwelijk mijn training ja. is. Maar dan ziet het er toch leuk uit op de foto. Dat, dat, daar verdenk ik zo'n trainer dan vooral. Krijgt hij waarschijnlijk toch een acht. Mm -hmm. Door de zaal.
0: Tip 4: let op van die onhandige dingen die je echt kunnen storen of die deelnemers heel erg kunnen afleiden in zalen. Wat hebben wij in alle jaren dat we in die zalen komen allemaal al voorbij zien komen?
1: Ja, verschrikkelijk veel. En dit is een van de dingen die we in onze trainer trainer ook echt uitleggen is, heb nou iets wat wij noemen inmiddels zaaldiscipline. Dus zorg dat je op tijd bent en scan die zaal voor wat kan hier allemaal afleidend werken voor het doel waarvoor ik hier ben. Nou, denk daarbij aan heel veel verschillende dingen, bijvoorbeeld aan een heel klein scherm.
0: Ja, als je een klein scherm, waardoor uh, mensen het hebben niet kunnen zien. Nee,
1: dus dan, dan kom je binnen en dan zeggen ze... ja, nou, we hebben een super geautomatiseerd tv-systeem... dan kun je je laptop aansluiten via ClickShare... en oh, prachtig en dingen... maar dan blijkt dat scherm zo klein te zijn... dat als jij er een beetje klein op hebt geschreven... dat het niet meer te lezen is.
0: Wat je ook vaak ziet, is dat uh, zalen een glazen wand hebben. Ja. Een glazen wand aan de, aan de gangkant bijvoorbeeld. Ja. Waardoor je de hele dag mensen voorbij ziet lopen. Ja. En wat je dus de hele tijd ziet, is de hoofden van de deelnemers draaien. Hé, hey, dan loopt er iemand voorbij. Wie is dat?
1: Zeker als je een saaie training geeft, dan zie je hun hoofden de hele tijd draaien.
0: <laughs> een teken aan de glazen wand. Juist. Dus
1: let op. Wij vragen bijvoorbeeld altijd foto's op van de zaal waar we terecht gaan komen. Zodat we weten... Hoe ziet dat eruit? Moet ik iets afplakken? Hoe ga ik zorgen dat de focus van de deelnemers
0: optimaal kan zijn? Ja. Wat je ook steeds meer ziet, uh, ziet voorbij komen, zijn whiteboards in plaats van flip-overs. Nou, de dus ja. whiteboard op zich is helemaal goed. Ja. Alleen soms hangt die op een hele onhandige plek. Ja. Hangt die aan de zijkant of soms zelfs aan de achterkant. Dan kan de opstelling van de zaal niet anders. En dan hangt het whiteboard zo dat deelnemers de hele tijd opzij of achter zich moeten kijken.
1: Super onhandig. Dus kijk goed hoe je je zaal opstelt rondom zo'n whiteboard of flip-over. Flip-overs zijn trouwens meestal wel te verplaatsen.
0: Ja. We hebben ook nog uh, de gehorigheid van zalen. Ja. Vaak van die zalen met zo'n uh, zo schuifwand erin. En ja. dat je een zaal kunt opdelen in tweeën. Dan is daarnaast ook iets aan de, aan de gang. En dan hoor je de hele tijd applaus of gelach. Wat natuurlijk wel heel leuk is, maar ja. kan ook heel erg storen. Ja. Helemaal als jij in een wat serieuzere reflectietraining zit.
1: Uh, een ander ding wat ik veel heb meegemaakt... is dat je in de kelder wordt weggestopt. Hè? Oh. Dan zijn er een aantal zalen in de kelder... en die hebben dan geen daglicht. Dat, lieve mensen, kost echt ontzettend veel concentratie... van jezelf, maar ook van je deelnemers. Dus mocht je daar terechtkomen... dan heb je dus, weet je zeker, geen frisse lucht... En geen daglicht. Dat betekent dat je moet zorgen dat je pauzes wat langer zijn. Want iedereen moet eigenlijk dan naar buiten. Ja. Om even weer licht op de huid te ervaren. Want anders storten mensen in. Hun tijdsbesef gaat weg. En als het tijdsbesef weggaat worden ze van binnen onrustig. En missen ze absorptievermogen. En kunnen ze dus minder goed leren.
0: Elk uur eventjes fris een neus halen. Ja. Ja, en wat ik ook wel eens tegen ben gekomen... is van die tafels die dus niet uit elkaar kunnen. Ja. Die heel groot zijn of vaststaan met klemmetjes. En dat en dan kan dan maar niet En dan zijn ze los. daar van,
1: van het zalencentrum ontzettend trots ja. op. Kijk, dit is onze boardroom, meetingzaal tafel.
0: Maar je kan niet, eh, je kan bijvoorbeeld niet een uur opstelling doen. Nee. Je kan niet tussen de mensen doorlopen. De mensen kunnen niet hun tafels uit elkaar schuiven... om even in groepjes te werken. Nee. Het staat gewoon... Als één moker staat dat vast. Je ja. kunt helemaal niks met je opstelling. En dat is
1: gericht op een overleg. Ja. En dat overleg duurt normaal anderhalf uur. Dus ga daar niet een hele dag met een hele groep in zitten. Het werkt gewoon niet. Nee. Ja, het ergste wat ik daar ooit in, in, in heb meegemaakt... is dat ik terechtkwam in een zaal waar een bar was ingebouwd. He, die verhuren ze dus voor feesten en partijen. Ja. Die was kennelijk de enige die over was. En behalve dat die bar natuurlijk ruikt naar waar een bar naar ruikt... Ja. zit dus de hele groep de hele dag in de sfeer van een bar. Want die ruik je. En uh, nou, geur brengt allerlei herinneringen ja. met zich mee. En wat ook nog heel naar daarvan is... en dat realiseren veel mensen zich niet als ze die zaal accepteren... is dat al die apparatuur daarin maakt lawaai. En dat hoor je dat niet tijdens een feest... maar je hebt ja. de, de bierkoeler schiet aan... de dus koffiemachine gaat even zichzelf verversen... en die gaat even spoelen. De koelkast, de 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 koelkast de ja. Dus je hebt ontzettend veel uh, afleiding als je een bar in je zaal accepteert... Tenzij je natuurlijk biertrainingen geeft, uh, dan is het natuurlijk denk ik heel goed om in een barzaal dat zou ik te gaan zeker zitten. Doen. Maar voor de rest, accepteer geen zaal met een bar erin. Het leidt gewoon te veel af.
0: Tip nummer 5, Jeanne Bakker, heeft te maken met de temperatuur in de zaal.
1: Ja, mensen, ik ben wereldwijd inmiddels bekend in allerlei zalen, uh, bij allerlei mensen, dat ik een soort koudheid ja. ben. Ik ben echt een soort terrorvrouw die het altijd koud wil hebben. En dat doe ik, behalve dat ik het zelf heel lekker vind, doe ik voor mijn deelnemers. Want wat we weten is dat uh, hoe warmer de zaal, hoe minder absorptie er is. Dus hoe minder mensen leren. Dat is echt heel erg belangrijk om te onthouden. Wat je wilt is een zaal rond de 18 à 19 graden. Dan zie je dat ze zo'n, als je dat gaat meten, 90% onthouden van wat er verteld wordt. Zet je die zaal drie graden warmer... kom je op 21, 22 graden... dan onthouden ze nog maar 72 procent. Dus dat is een enorme jump naar beneden. Ja. Maak je hem te koud... Hè? zet je hem op 16 graden... dan onthouden ze nog steeds veel meer... dan dat ze onthouden als je hem te warm maakt. Dus... Het adagium is, het is beter om het te ja. koud te hebben dan het te warm te hebben. En bij warmte zie je ook, zeker na een lunch, dat mensen gaan gapen. En als ze gapen hebben ze dus te weinig zuurstof. Hè? Want gapen is een ja. reflex om zuurstof naar binnen te halen. En dat betekent dat er te weinig zuurstof in de hersenen zit. Dus dan zijn ze bezig met gapen. Nou, de kans dat ze dan iets bij je opnemen is heel klein. Dus zorg ervoor dat je de temperatuur rond de 18, 19 graden hebt. Nou, dan is het ook nog eens zo, als jij in een redelijk kleine zaal zit met redelijk veel mensen... dan zijn al die lichamen zijn 37 graden. Dus de temperatuur gaat altijd stijgen. Dus waar ik ter wereld ook binnenkom... behalve in Spanje, oh, dat zal ik even vertellen oh. zo... Um, daar zet ik hem altijd gelijk op 18 of 17 ja. graden... hoe laag die maar kan... Ja. zodat in ieder geval iedereen binnenkomt in de kou zodat die daarna wat gaat stijgen omdat we bezig zijn en actief zijn. En zodra de lunch begint zet ik hem weer op zo koud mogelijk. Zodat na de lunch we weer zo koud mogelijk starten. Want liever koud dan te warm. 19 graden is echt de max. Zodra je daar overheen gaat gaat het percentueel stort de absorptie in.
0: Behalve in Spanje?
1: Behalve in Spanje. Daar had ik het ook gevraagd. Daar zaten we met 60 man in een hele grote zaal. Um, en ik zei van, uh, kan die niet kouder? Kan die niet kouder? En ik kreeg helemaal uitleg van Spanjaarden. zijn is natuurlijk heel beleefd. Helemaal uitleg over hoe dat allemaal werkte. En dat er dingen, uh, units op het dak stonden. En verhalen. En, en uiteindelijk, na heel lang doorvragen. En toen s'avonds aan de bar. <laughs> toen zei de general manager tegen me. Nee hey joh, er is een wet in Spanje. Je mag een zaal nooit onder de 22 graden maken. Want ze hebben mensen het koud in Spanje. Ja, waar? Ja. Oh dus uiteindelijk hebben weer. we er wel ja. Ja, ook geleerd. Hebben er wel een mouw aan weten te passen. Ik zeg dus ook altijd tegen mensen, neem meerdere laagjes mee. Want soms is het ja. wat kouder bij ons in de zaal. Maar zorg dat die hersenen de leukste temperatuur hebben. Dit is trouwens ont, uh, onderzocht door de Loyala University in Amerika. Die hadden goed, qua temperatuur, koud en te warm. En daar kwam dus dit heel duidelijk uit naar
0: voren. Dit waren onze vijf tips. En ja, die kunnen we denk ik het beste samenvatten met zaaldiscipline.
1: Ja, ja Dus je kunt echt aan een trainer die controle wil hebben over hoe is mijn zaal... kun je echt merken hoe serieus gaat hij om met welke return on learning komt hij eruit. Ja. Dus, dus als een trainer laat zien, ik wil de zaal kennen, ik wil het weten... Uh, ik wil daar zorgen voor, ik wil een foto zien... dan weet je, oké, okay, die wil optimale omstandigheden creëren... ook zelfs in de zaal, om te zorgen dat zijn uh, of haar deelnemers hartstikke goed leren. Als mensen zeggen, oh maakt me niet uit, als we maar kunnen zitten... dan weet je, ja... Ja, ik vraag me dan af, waar ben je dan op uit met de training? En we gaan naar een epic fail, denk ik.
0: We gaan zeker naar een epic fail. Want er gaat heel veel goed, maar er gaat ook veel fout.
1: Dit is een epic fail. De grootste epic fail in de hele wereld. Echt uit allerlei landen krijgen we daar berichten over. Is toch wel de hoeveelheid gebouwen die gemaakt zijn... waar de ramen niet open kunnen. Ja. En toen kwam de wereldwijde pandemie met covid, waar steeds duidelijker wordt dat uh, ventilatie ongelooflijk belangrijk is. Hè? Niet in elkaars ademdruppels, aerosolen zitten. En dan blijken al die trainingszalen of de lucht te recycleren, ja. of de ramen kunnen niet open, of allebei. Uh, waardoor heel veel trainingen of bijeenkomsten niet door konden gaan, omdat dat stuk gewoon zo slecht geregeld is. Terwijl er is al honderd jaar bekend dat ventilatie superbelangrijk is. We worden zieker en zieker omdat we te weinig frisse lucht binnenkrijgen. Onze gebouwen zijn er allemaal opgebouwd En toen kwam uh, covid. Nu moeten we goed ventileren. Ja. En nu ineens zitten heel veel zalen met... Zullen we dan ja. het raam maar openbreken? <laughs> ja. Hoe doen
0: we dit? Mensen, doe die ramen open. Gooi ja. zuurstof die zaal in. Juist. Zo hebben we de vijf tips gedeeld over inrichting en het gebruik van, uh, van je zaal. Shana, ja, ja. Bij de
1: politie heb je dus eterdiscipline. Ja, bij ons ja, heb, heb je, je zaaldiscipline. zaaldiscipline. Ja, <laughs> ja.
0: Dank, je, dank je wel aan Ellie Lust. Ja. We love you Ellie. Ja. Sianne, dank
1: Dankjewel, Jan-Peter.
0: En voor iedereen heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.